0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعافيه والمحبين والصلاه والسلام على عبده ورسوله وخليله وامينه على وحيه وصفاته من خلقه نبينا وامامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى اله واصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد فإن الله سبحانه وتعالى بعث نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله والهدى هو العلم النافع والخبر الصادر ودين الحق هو ما بعثه الله به من الشرائع المستقيمه والاحكام العادله التي يتعدد بها المكلفون وراذلون بالاخذ بها والاستقامه عليها سعاده الدنيا والآخرة. فكل أخباره عليه الصلاة والسلام صدق، وكل تعليماته وتوجيهاته وأمره ونهيه حق، وعلم نافع، وكل شرائعه التي بعث الله بعثه الله بها مستقيمة، وعلى طول الحكمة والمصلحة العامة وكل أحكامه عادلة صادرة صادرة عن حكيم عليم يعلم مصالح العباد ويعلم ما يضرهم وما ينفعهم ويعلم ما يوصلهم إلى الخير وما يدفع الشر عنهم ولهذا قال قال عز وجل في مواضع كثيرة إن ربك حكيم عليم إن الله كان عليما حكيما إن الله عليم حكيم يبين لعباده أن كل ما يأمر به وينهى عنه ويشرعه لعباده أو يقدره كله عن حكمة وعلم ليس في ذلك شيء من العبث والجهل فكل ما شرعه لعباده فهو حكمة وعن علم وعن غايات محموده وكل ما يقدره لعباده فيما مضى وفيما ياتي كله عن حكمه وعلم لا عن عبث وجهل لا يسال عما يفعل وهم يسالون وهذه علوم نافعه والاخبار الصادقه والشرائع المستقيمه والاحكام العادله كلها تسمى دين الاسلام وتسمى ايمانا وتسمى برا وتقوى وتسمى هدى وصلاحا قال تعالى ان الدين عند الله الاسلام فالدين الذي يدان الله به ويتعبد به هو الاسلام، وهو الايمان، وهو البر والهدى، وهو التقوى، وهو الصلاح والاصلاح، وهو ما بعثه الله به من العلوم النافعه، والاخبار الصادقه، والشرائع المستقيمه، والاحكام العادله. ولهذا قال عز وجل: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. والله عز وجل اكمل لعباده دينا. اليوم اكملت لكم دينكم. فما توفي رسول الله عليه الصلاه والسلام الا وقد اكمل الله به الدين واتم به النعمه. اليوم اكملت لكم دينكم وأتمنت عليكم نعمتي واغلب النعم نعمه الاسلام ولهذا قال واتممت عليكم نعمتي هي نعمه من حظي بها واستقام عليها ووفق لها تمت له السعاده في العاجل والآجل وفاز بالنعيم المقيم وصار كل ما يناله في هذه الدار راحه في الحقيقه ونعمه في الحقيقه وخير له بالحقيقة لما يترتب على ذلك من الخير العظيم فإن كان مما يرضاه ويسر به ويرتاح به فله فيه الأجر العظيم والخير الكثير على عمله لله وإخلاصه لله وإن كان ذلك مما يتأذى به ويشق عليه فله فيه الأجر العظيم على صبره وثباته وقيامه بالحق على ما تراه فيه من المشقة وهذا الحق وهكذا الرسل عليه الصلاة والسلام هم خير الناس وأفضل الناس وأكبر الناس جهادا وأعظمهم صبرا وصدقا فكل ما ينالهم في ذات الله مما نذيهم به الأعداء مما يؤذيهم به الأعداء وإما ينالهم من التعب في سبيل البلاغ والبيان كله لهم خير عظيم وفضل كبير من الله يأجرهم عليه ويثيبهم عليه ويرفع به الدرجات وما يقدم لهم من أعمال صالحات ومن إبلاغ للرسالة وأداء للأمانة كل ذلك أيضا مما يعظم الله به أجورهم ويرفع به درجاتهم ويكونون اسوه لغيرهم في هذا وهذا ونبينا عليه الصلاة والسلام هو أكبر الأنبياء والرسل وهو أفضله وهو إمامه وهو حي لها يوم القيامة لواء الحمد وهو خاتمهم عليه الصلاة والسلام ناله نالهم المشقة والتعب والأذى من أعداء الله ما نال فصبر على ذلك غاية الصبر حتى بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وعلى الله به دينه واتم به نعمته ورج به لعباده هذا الاسلام الذي تركهم عليه فجدير بالمؤمنين وجدير بجميع المكلفين ان يلتزموا هذا الدين وان ياخذوا به وان يلتزموه في جميع الاحوال في الشدة والرخاء، في الصحة والمرض، في السفر والإقامة، في جميع الأحوال، لكونه دين الحق، ولكونه الدين الذي رضي الله لعباده، ولأنه لا دين لله سواه، ولأن به صلاح العباد في العاجل والآجل، ولأنه وسيلة إلى السعادة الأبدية، والنجاة من دار الهوان، والفوز بدار الكرامة. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أنه ما من خير إلا دلت عليه الرسل وأرشدت لي وما من شر إلا حذقت مني، وهو أكملهم في ذلك عليه الصلاة والسلام فقد ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم ولا ريب أنه صلى هو أكرم الأنبياء بلاغا وبيانا ونصحى فلا شك أنه قد دلنا على كل خير يعلمه لنا وأنذرنا كل شر يعلمه لنا عليه الصلاة والسلام فالواجب على جميع المكلفين التمسك بما جاء به والدعوة إليه والصبر عليه والموالاة عليه والمعاداة عليه حتى الموت هذا هو طريق النجاة وهذا هو طريق السعادة فكل خير فيما جاء به ودعا إليه في الدنيا والآخرة وكل شر فيما نهى عنه وحذر منه في الدنيا والآخرة وقد حصل بذلك تمام النعمه وكمال الدين فما بقي للبدع محل فخطرها عظيم وعواقبها وكيل فاي مكان للبدعه وقد اكمل الله لنا الدين واتم معنا النعمه وبلغنا نبينا عليه الصلاه والسلام كل ما ينفعنا ويرضي الله عنه وبلغنا كل ما يسر الله يسر الله علينا وكل ما يضرنا. فالزياده لا محل لها بل هي شر محل واستدراك على الله وعلى رسوله عليه الصلاه والسلام واشاره الى ان هناك نقصا يحتاج الى تمام وهذا خطره عظيم والله عز وجل لا يعقب عليه فله كمال مطلق لكل شيء. والرسول صلى الله عليه وسلم كذلك لا انطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى فقد بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وما وما ترك من سبيل يوصل الى السعاده والخير والنجاه الا بينه وما ترك من سبيل يفضي الى الشر والهلاك والعاقبه الوخيمه الا بينه وبهذا يعلم ان البدع لا محل لها وان خطرها عظيم وأن شرها كبير وأن عاقبتها رفيعة ولهذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحدث في أمدنا ما ليس منه هو رد من أحدث في أمدنا هذا ما ليس منه هو رد متفق على صحته من حديث عائشة رضي الله عنها والمعنى ومعناه فهو رد إذن الفضل على من أحدثه وخرجه مسلم في صحيح الله من عمل عملا ليس عليه أمر هو رد وعلقه البخاري رحمه الله في جاء الجنة في له من عمل عملا ليس عليه الله غرام في خطبته يوم عليه الصلاه والسلام يقول اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخال هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعه ظلام هكذا يحذر الناس هي يوم واجتماعهم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله. هو خير الكلام وخير الحديث. وخير الهدي يعني الدين والشيرة هدي محمد عليه الصلاة والسلام. وشر الأمور يعني التي بين الناس وتعاطاها الناس محدثاتها يعني ما أحدثه الناس. وكل بدعة ضلالة رواه مسلم في صحيح زاد النسائب ايزاد صحيح وكل نضالات في النار. والبدعه هي ما احدث في الدين مما لم يشرعه الله عز وجل لا في كتابه ولا على اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يسنه الخلفاء الراشدون هذا يقال له بدعه كل ما احدثه الناس انه يتعبد به يقال له بدعه الا ان يكون ثابتا في كتاب الله أو بسنة رسوله عليه الصلاة والسلام أو مما أرشد إليه الخلفاء الراشدون أربعة مما لا يخلف مما لا يخالف سنة في كتاب الله ولا سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدي بل تمسكوا بها وعظوا عليها بالنواجد. وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلال. هذا يبين لنا ان كل ما احدثه الناس في الدين للتعبد به والعمل به ورجاء الثواب فيه مما يخالف الكتاب والسنه مما لم يسنه الخلفاء الراشدون فانه من البدع المحدثه ومن الضلالات التي يجب اجتنابها. فان قيل ما السر في يعني عنوان هذه الكلمه خطأ البدعة، خطأ البدع، والكلام في افتتاح مكتبة علمية، وهذا العنوان ليس مني ولكنه من أصحاب المكتب من الذين دعوني لهذه الكلمة، إما صاحب الفضيلة معالي الشيخ سليمان أو من أنابه في ذلك، فإذا سئل عن هذا فالجواب فيما يظهر لي أن الذي وضع هذا العنوان لعله لاحظ أن بعض أهل البدع يحتجون على بدعهم بإيجاد مكتبات وإيجاد المساجد وإيجاد المدارس وإيجاد الربط وأشبه ذلك فيقولون لم تنكرون علينا ما نحدث من البدع كبدعة المولد وبيئة حياة إليها من رجل وبدعة في بناء بناء المساجد على القبور وأشباه ذلك، يقول لما تنكرون علينا وأنتم أوجدتم مكتبات العلم وأوجدتم مدارس التعليم وأوجدتم ربطاً للعجزة إلى غير ذلك. والجواب أن أيوه يقال إن إيجاد المكتبات العلم وإيجاد المدارس وإيجاد الربط كل هذا مما جاء به الشريعة وكل هذا مما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام بل مما أمر به كتاب الله عز وجل فالله أمر إيجاده بأن يتعاون على البر والتقوى والرسول صلى الله عليه وسلم قال من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجة متفق عليه وقال عليه الصلاة والسلام والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومعلوم ما في إيجاد المكتبات من العون لأهل العلم حتى يتيسر لهم قراءة العلم والاستفادة من كتب العلم وكتب التفسير وكذلك ما في بداية من تعليم الناس وإرشادهم وتوجيههم فليست المساجد تسع كل أحد وقد يقع من المتعلم فيها ما لا يرتضى فدعت الحاجه إلى إيجاد المدارس للتعليم والتوجيه وتنشئة الأولاد وغير الأولاد من الكبار أيضا أيوة على ما يرضي الله ويقرب لديه فهي محل تعليم للصغار والكبار والأميين والعلماء فمسألة واضحة والحاجه شديده بل الضروره وهكذا الربط للعجزه للفقراء والمسافين سكن لهم إعانه لهم على الخير ايواء لهم وجاء في الشريعه ما يدل على رحمه الفقراء وإيوائهم والإحسان إليهم وما في ذلك من الفضل العظيم والخير الكثير بل في نص كتاب الله ما يدل على هذا المعنى في آيات كثيرات منها قوله سبحانه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ومن والدين إحسانا وفي ذي القربى ونكامه ومشافيين الايه وهكذا كل ما ينفع المسلمين كلهم دخلوا بهذا الباب من اصلاح الطرق وتوسيع الطرق وتسهيلها ومن اسباب حفظ الامن وان تنظيم الطرق الى غير هذا كله من باب المصلحه العامه للمسلمين وتهيئه اسباب السلامه وايجاد اسباب تحصيل العلم ونفع الناس. اما البدع التي احدثها الناس فكلها شر استدراك على الله فلماذا تبنى مساجد على القبور وقد لعن الرسول فعل ذلك قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بلا المساجد فهذه بدعه مصادمه لما جاءت به السنه بل فيها لعن من احدثها وهكذا البناء عليها واتخاذ القباب مصابة ايضا للسنه فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاه والسلام انه نهى عن تجسيس القبور والبناء عليها والقعود عليها ولان ذلك من وسائل الشرك فان البناء على القبور واتخاذ القباب عليها والمساجد من اعظم الاسباب للغلو فيها ودعوه اهلها من دون الله والاستغاله بهم والنزه لهم والزعم انهم ينفعون من استجار بهم او لجاء اليهم او نذر لهم الى غير ذلك وهكذا ايجاد البدع الاخرى كالاحتفاظ بالنوارد فانه شيء يحدثه اهله يزعمون انهم بذلك يتقربون الى الله بتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وذكر سيرته ونحو ذلك فهذه الاولون قصروا في هذا وهذه الاولون جهلوا هذا والأول وهل وهل الاولين متهمون بنقص حبهم لرسول الله عليه الصلاه والسلام وهل الرسول قصر في البيان والدعوه حتى لم يبين ذلك لماذا لم يبين ويدعو ويقول احتفلوا بمولدي وافعلوا كذا وافعلوا كذا ولماذا لم يفعله الخلفاء الراشدون وهم خير الناس بعد الانبياء ولماذا لم يفعله الصحابه غير الخلفاء وهم خير الناس بعد الانبياء وبعد الخلفاء ولهذا ولماذا لم يفعله القرون المفضله لماذا فعلن بذلك انه بدعه لا اساس لها ولا وجه لها وان ظنها كثير من الناس خلاف ذلك فالميزان قول الله ورسوله الميزان كتاب الله وسنه الرسول عليه الصلاه والسلام كما قال عز وجل فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ايه قال سبحانه ما اختلفتم من شيء فحكمه الى الله هذا هو الميزان <تصفيق> وهكذا جميع البدع التي احدثها الناس كبدعة إحياء ليلة أول من الرجل أو أو أول أو أول ليلة من رجب ليلة الجمعة من رجب وكإحياء ليلة النصف شعبان إلى غير هذا ما أحدثه الناس كلها بابها واحد كلها استدراك على الله وعلى رسوله وكلها توحي بشيء من, من النقص في الدين يحتاج إلى تكميل من هؤلاء والى رعاية من هؤلاء حتى يكملوا ما يرونه ناقصا وما يرونه قد نسي او جهل او غفل عنه او نحو ذلك مما قد يتاول على هذا المعنى فالحاصل ان البدع خطرها عظيم وشرها كثير كما في عثمان المحاضره ولهذا حرمها الله عز وجل ونهى عنها رسوله عليه الصلاه والسلام قال الله عز وجل امنهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لا بألم به الله <تصفيق> وقال سبحانه: "ثم جعلناك على شريعه فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين يعلمون انهم لن يغنوا عنك من الله شيئا"، وسمعتم في الاحاديث ما يكفي ويشفي، واسال الله عز وجل ان يوفقنا وإياك للعلم النافع والامل الصالح، وان يرزقنا جميعا وسائر المسلمين الثبات على السنه، والاستقامه عليها، والموالاه عليها، ومعاداه ما يخالفها. وان يوفق المسلمين جميعا للفقه في الدين والثبات عليه وان يرزق الجميع الاستقامه على, على الحق والهدى وان يوفق قاده المسلمين للحكم من شريعه الله والتحاكم اليها والرضا بها وايثارها على ما سواها وان يكثر بين المسلمين دعاه الهدى في كل مكان انه سميع قريب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه